0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 129, Mitte März, Pip im Urlaub, heute mit einem kleinen Reiseführer-Ausflug, sonst äh, ein bisschen Inflation, ein bisschen Hörerfragen, eine leichte Folge und ein kleines Geschenk von mir, Pip, hast du schon auf unsere Webseite geschaut, fällt dir was auf? Auf unsere eigene Webseite. Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir die 600.000
1: geknackt äh, haben, auf jeden Fall. Das finde ich schon mal sehr gut. Herzlichen Dank dafür. Guck mal in
0: den Reiter oben. Äh, Sekunde. Du hast das Sheet da reingelegt. Nein. Äh, Guck mal auf das. Da steht eine Z Predictions und eine Jahreszahl. Oh, du hast, du hast dir die Zeit genommen und unsere Predictions übersetzt? Genau, ich habe die Predictions 20. 22 reingemacht. gemacht. Es ist und ein gehen Ausbund
1: des Fleißes dieses Jahr.
0: Du dann stellst mal die Hoodie-Aktion mal eingegangen.
1: Team Predictions für
0: die Hast du das ist jetzt in Evergreen Predictions? Ja, ich habe also ich hab sozusagen alles runtergeschrieben, wie wir die Folge gemacht haben. Und ganz unten. Kannst du noch draufklicken, da kannst du noch mal gucken auf die Predictions von 2021. Also ich werde jetzt die irgendwie ich, gegen Baden gefahren ich ge gerade, dass ich <lacht> das es nicht gemerkt ist. Das kriegst du gleich zurück. <lacht> oh, mit Check, oh,
1: oh, toll. Äh, viel, also, viele rote Kreuze bei dir.
0: <lacht> ja, bei dir auch. Wir haben eigentlich alles falsch. Das Einzige, was wir ganz okay gemacht haben, war die Cut-in-Half-Jungs.
1: Die gucken wir uns nochmal an, alle. Ja, hast du toll gemacht. Herzlichen Dank. Äh, großartig.
0: Toll wie Kannst du natürlich, also vielleicht habe ich auch falsch falsch abgeschrieben. Kannst noch korrigieren, wenn du magst. Ich
1: halte mich größtenteils von, von Medien fern hier, aber ich habe kurz reingeguckt und wollte kurz fragen, ob, ob du okay bist. Also ich habe sofort gesehen, was das Nummer eins Thema in Deutschland ist. Und ich weiß ja, dass du ein Auto hast, was viel Benzin braucht müssen wir uns Sorgen machen um dich wirst du Geld von der Spendenaktion für, für, für deine Benzinrechnung <lacht> abzweigen müssen oder ähm, ich habe gehört dass ich das jetzt eventuell mit einer Tankprämie Tankbon Tankgutschein oder so dass ich meine Steuergelder deinen SUV mitfinanzieren
0: in Zukunft das ist wahrscheinlich gut da freust du dich nehme ich an ja, ich feiere ja eigentlich kein Auto und nur Fahrrad von daher ist es mir relativ egal und äh, aber ja äh, das äh, die Deutschen, es gibt ja so einen schönen Vergleich, dass die Franzosen den Deutschen vorwerfen, dass den Franzosen wichtiger ist, was in ihr Auto geht, als was in ihren Körper geht. Und ähm, ja, äh, aber bescheuert. Für mich, also für mich, ich ich finde gut, wenn, wenn wenn es irgendwie fünf Euro wären, dann würde man sich, würde, würde wahrscheinlich der ein oder andere mal an, über äh, überdenken, ob alles mit dem Auto gefahren werden muss oder nicht. Ist für mich nicht so wild. Ich fand die die für mich die krassere News. Ähm, kam, äh, hat mir unser Hörer Andreas Lehr gepostet, dir vielleicht auch Okta breach und zwar äh, Okta äh, irgendeine eine Community hat herausgefunden, dass man bei Okta irgendwie ein bisschen eine Community
1: äh, Ransom Hacker, also die für Fa Fun and Profit vor allen Dingen äh, hacken, ja, haben im Januar wahrscheinlich geschafft zu genau.
0: Und äh, Matthew Prince, der CEO von Cloudflare, ist äh, gerade in Parental Leave und nicht so amused. Also der sagt zwar, für sie gibt es irgendwie noch kein Evidence, dass irgendwas passiert ist. Sie sind aber dabei, irgendwie alle, alle Mitarbeiter das Passwort abzudaten, die das in den letzten vier Monaten nicht gemacht haben und suchen nach einer Option, nach einer neuen Option äh, für Okta. Also das müsste sich doch eigentlich jetzt Heute, wir nehmen gerade Dienstagmorgen auf, am 22. März. Das sollte man doch jetzt an der Börse merken. Oder ist das einfach ein Reichstag in China? Ja, und keine komischerweise juckt
1: es die Börse überhaupt nicht. Schläft noch. Aber vielleicht wird Cloudflare es ein, wird einfach selber bauen. Würde man so oder so davon profitieren? Ich weiß nicht. Also mein Gefühl ist, sowas wird immer schnell vergessen. In den allermeisten Fällen, die ich bisher beobachtet habe, war sowas immer relativ schnell vergessen. Aber ist natürlich für, für eine Company, die Identity Management und dann es Safe-Login macht, wirklich nicht gut, wenn das passiert. Das verstehe ich schon.
0: Und wie viele Direct Messages hast du bekommen, dass du eigentlich keinen Urlaub in Jordanien machen solltest? Ich habe eine bekommen tatsächlich. Du kannst mir kurz erklären, warum, das, warum ich das nicht tun sollte. Geopolitisch kann ich mich nicht äußern. Kenne ich mich gar nicht aus. Du bist der Reiseführer. Also mir hat ein Nutzer geschrieben, ähm, dass...
1: und also ich finde es immer gut, ne? immer, also ihr, auch, auch wenn ich jetzt vielleicht dagegen argumentieren werde, äh, ich finde es immer gut, so an seinen Standards gehalten zu werden. Ähm, deswegen immer her mit der Kritik. Und zwar, dass sozusagen in Jordanien einerseits die Todesstrafe noch äh, ausgeübt wird und andererseits die, ähm, die Menschenrechte, sozusagen der Menschenrechtsindex, nicht optimal ist, sondern ungefähr bei der Hälfte, glaube ich, der Maximalpunkte, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und dass man deswegen, er äh, hat das, ja, das ein bisschen anders formuliert, das möchte ich gar nicht wiederholen, aber ähm, eben, dass er sanktionieren sollte, indem man äh, nicht reißt. Das ist so, so richtig, äh, glaube ich, was er sagt. Ne? Also es gibt die Todesstrafe äh, noch, wie in den vielen äh, muslimischen oder äh, islamischen Länder. Und ähm, was Menschen dann rechnen gibt es verschiedene Vorwürfe, aber unter anderem, dass der Nachrichtendienst, äh, GID oder GID ähm, so einen Folter anwenden würde. Also ich glaube, A reisen ist immer was, was äh, Leute verbindet und zusammenbringt. Und wenn man das jetzt als Maßstab nähme, dann dürfte ich auch nicht in die USA reisen. so. Also was in Abu Ghraib passiert, ist mit Keinen Menschenrechten zu... Da gab es auch einen guten Film, wie heißt der? Hast du den gesehen? Wo eine Anwältin so einen Pro Bono Case nimmt, ich glaube Judy Forster, Sekunde, das suche ich mal kurz, das ist ein guter Film. Den kann man sich dann immer mal angucken und dann überlegen, ob man nochmal in die USA möchte. Wenn man sozusagen Menschenrechte sanktioniert oder Mangel an Menschenrechten sanktioniert. The Mauritanian, so heißt der. Den würde ich sehr empfehlen. Können wir mal in die Shownotes verlinken, gern. Genau, also theoretisch kannst du nicht in den USA. Also da Todesstrafe, so wissen wir alle, gibt es in einigen Bundesstellen, wird nicht überall ausgeübt, aber ähm, weiß nicht, wann der letzte Mensch da äh, hingerichtet wurde. Aber so, das, wenn das der Maßstab ist und das Geheimdienste foltern, dann sind die USA no go, dann ist Vietnam no go, China no go, Indonesien, Malaysia, das feine Singapur, Sri Lanka, äh, wo Shamat herkommt, die Malediven. In all die Länder dürfte man da nicht reisen, wenn Todesstrafe ein Problem wäre. Und ähm, Menschenrechte äh, im weitesten Sinn. Ich bin mir sicher, dass der Mensch, dem er es geschrieben hat, ein Telefon hat, was in Vietnam oder China hergestellt wird. Also die meisten in China, die, die nicht in China hergestellt werden, von Samsung, oft in Vietnam hergestellt. Das gleiche Thema. Ähm, in, in China vollkommen klar, dass es massig Todesstrafen noch gibt, dass die Uiguren äh, kaserniert werden oder konz in Konzentrationslagern gehalten werden, sterilisiert werden und, und so weiter. Um es kurz zu sagen äh, oder mit damals Worten zu sagen, das ist below my line. Äh, so ein Spaß. Es äh, ist natürlich nicht. Äh, ich finde es wichtig, sich das bewusst zu machen. Es gibt auch Länder, in die ich nicht reisen würde. Ähm, zum Beispiel halte ich es nicht für richtig, Nordkorea mit ausländischen Währungen und Tourismus zu belohnen. Äh, wer will, kann damals. da mal. Da gibt es einen sehr guten Podcast von tatsächlich Joe Rogan, ähm, wo er eine nordkoreanische, also eine Geflüchtete interviewt. Das sollte man nicht mit seinen Kindern hören und vielleicht nicht mit vollem Magen. Also ich glaube, es gibt schon Länder, die man auch mit Reisetätig sanktionieren muss, aber ich glaube, Jordanien gehört ehrlich gesagt aus meiner persönlichen Sicht nicht dazu. Gilt als der Stabilitätsanker in deiner Ostregion. So, wir haben hier unsere Truppen stationiert in den Golfkriegen. Es ist überwiegend friedlich, ähm, unter anderem weil 95% der Bevölkerung Sunniten sind, also sozusagen der Mehrheitsfraktion äh, des Islams angehören, ähm, es ist es das Land, in, denen, in das die meisten Flüchtlinge fliehen, weil es sicher, äh, verhältnismäßig sicher äh, und offen ist. Hier dürfen Kirchen gebaut werden, hier dürfen äh, andere Gläu äh, Religionen praktiziert werden, obwohl die Groß der Großteil äh, dem Islam folgt. Ähm, mhm. Von daher finde ich das ein gutes... Also die, die, diese Vorwürfe entbehren nicht in, in einer gewissen, äh, eines Fundaments, aber ich würde dann nicht bei Jordanien anfangen, sondern äh, dann kann man sich, wenn man sieht, wie der thailändische König lebt äh, und wie da Menschenrechte gehandelt sind, dann hat man eine sehr lange No-Fly-List, wenn man das so machen würde. Mhm. Ähm, warum das war jetzt Gründe zu sagen, warum nicht Jordanien, warum Jordanien? Äh, ganz einfach, äh, ich oder wir wollten nicht super weit fliegen ähm, und man ist mit dem Direktflug entweder von, ich glaube, äh, München, Frankfurt, Berlin ähm, innerhalb von viereinhalb Stunden hier, also ungefähr so weit wie auch nach Israel oder auf die Kanaren. Ich dachte, es wäre eine gute Zeit, um im März schon ein bisschen Sonne. Äh, zu bekommen. Äh, so turns man. out ist der kälteste Winter in Jordanien seit 50 Jahren. Also, äh, es ist, wir haben nachts Frost, äh, an flip ist nicht zu denken. Äh, und 11 Grad war die Höchsttemperatur äh, bis gestern zu, äh, zumindest. Und wo
0: äh, kommt der rote Kopf jetzt her?
1: Die Sonne hat ja trotzdem äh, <lacht> relativ viel Kraft, äh, auch wenn es 11 Grad draußen sind, tatsächlich. Äh, und weil ich gestern relativ äh, lang gewandert bin, äh, ist die habe ich einen leicht roten, ich habe immer beim Aufnehmen roten Kopf, das weißt du außerdem. Ja. Genau, und ich war ich war vor, ich war 2017 schon mal hier beruflich und zwar, ich glaube bei Sug.com oder Opensook.com das ist so ein großer Marktplatz, so eine Art Ebay oder OLX von äh, der Region und äh, die habe ich vor fünf Jahren mal äh, beraten, ein oder zwei Tage, <lacht> habe den, den Mörderfehler gemacht, auch ganz lustige Geschichte, ähm, bin hierher geflogen, ich äh, ja. versuche normalerweise vom Hotel zu, zum, äh, heißt das, zur Arbeitsstätte zu Fuß zu gehen, um so ein bisschen was von der Stadt zu sehen und nicht nur in irgendwelchen Resorts oder Hotel-Lobbys äh, rumzupimmeln. Ähm, hat mir schöne neue Lederschuhe angezogen. Äh, hat, und, und, das, der Weg war so vier Kilometer, dachte ich, kannst so du schön 45 Minuten äh, dahin gehen mit dem Kaffee <lacht> in der äh, Hab dann gelernt, dass Amman, die Hauptstadt, also die zwei größten Städte in Jordanien sind Amman im Norden die Hauptstadt und im Süden am Roten Meer Aqaba, was eher so ein touristischer Red Sea resortortort ist. Und äh, Amman ist auf sieben Hügeln gebaut äh, und die Straßen haben so locker zwölf Prozent Steigung oder mehr zwischendurch äh, und ich hatte zwei wirklich fünf Mark Stück große Blasen, also eine halbe Stunde bevor ich angekommen bin, hatte ich schon zwei fünf Mark Stück große Blasen, was dann hieß, dass den zweiten Tag, der eigentlich so für Freizeit gedacht war. Habe ich, ich bin immer noch auf die Idee gekommen, mir Flipflops anzuziehen, anstatt Schuhe, um überhaupt noch äh, beweglich zu sein. Bin dann damals mit einem Fahrrad zum äh, Roten Meer gefahren, äh, zum, 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 zum Toten Meer, also dieses sehr salzhaltige, was äh, 54 Meter unter dem äh, Meeresspiegel liegt. Ähm, was ich nicht empfehle, also A, man soll nicht die Augen in dem Wasser, äh, Salzwasser brennt wie Feuer. Was man noch weniger machen sollte, ist seine Blasen in dem, also das sterilisiert zwar sehr schön, äh, aber es. Es ist einfach so, als wenn dir jemand mit einem Käsehobel hinten an den Hacken die Haut abzieht, wenn du mit äh, zwei großen Blasen oder die waren schon offen zu dem Zeitpunkt äh, ins äh,
0: Salzwasser gibst. ist überhaupt nicht vergnügungslich. So ein schlauer Typ und dann manchmal doch so doof.
1: Aber es hat der, der Heilung wahrscheinlich sehr beigetragen. Ne? Also da lebt <lacht> kein Bakterium mehr drin äh, hinterher. in, in den, Also danach ist es vollkommen steril.
0: So, aber jetzt deine Top 3 Reisetipps.
1: Äh, wofür die meisten Leute nach äh, Jordanien kommen, ist diese Felsenstadt Petra, die im, Sü im Süden liegt, auf der Hälfte ungefähr zwischen Aqaba und ähm, Amman. Das ist eins der sieben Weltwunder, ich glaube der Moderne sogar, ja, nicht Antike. Und äh, das sollte man sich anschauen, äh, also wir waren da zwei Tage allein, das ist, äh, also es ist nicht nur dieses eine Bild, was, was jeder kennt, irgendwie was man auf Instagram gesehen hat, sondern es ist halt eine, ein riesiges Areal, wo man durchwandert, äh, wo Tausend total geile Stellen gibt, nicht tausend, hunderte wirklich cooler Spots, so Aussichtspunkte, äh, verschiedene Ruinen, die alle von den ähm, Nabateern äh, in den Fels geklopft wurden. Ähm, sehr schön. Dann, was war noch gut, ähm, es gibt im Norden, noch nördlicher als Amman, Jerash das ist eine alte Stadt, die, also was man dazu sagen muss, in Jordanien haben, also als wir noch auf den irgendwie Bäumen gelebt haben, ähm, die die Kultur, die, die Menschen, die, sagt man, die Besiedlung geht auf irgendwie 7.000, zwischen 7.000 und 9.000 vor Christus zurück. also ähm, Weil das ja nah an, also die eine der Wiege, die, die Menschheit ist, soweit ich verstehe, in verschiedenen Orten auf der Welt gleichzeitig entstanden. Und eine war bei Mesopotamien, also Zweistromland, was der heutige Irak ist, zwischen Euphrat und Tigris. Und das ist relativ, das ist nicht weit von hier. Ne? Also im, sekunde im Osten von Jordanien ist der Irak, im Süden Saudi-Arabien, im Norden Syrien und im Westen die Westbank äh, bzw. Israel. Also Westbank ist das Westufer, also da sind keine Banken, sondern es ist das Westufer des Jordans oder Westjordanland auf Deutsch. Was übrigens dazu führt, dass äh, die ganzen Flüchtlinge hierher kommen. Also äh, Jordanien gilt eben so als stabil und hat das Glück, dass um, um Jordanien rum ständig Krieg ist. Sodass sie alle, also viele Flüchtlinge aus dem Irak beim Irakkrieg bekommen haben und aus Kuwait. Sie haben viele Flüchtlinge aus Syrien bekommen, aus dem Norden, äh, als äh, Syrien plattgemacht wurde. Sie haben unheimlich viele Palästinenser bekommen, haben, äh, bekommen als Israel gegen die Palästinenser äh, und Jordanien und Syrien Krieg geführt hat. Und so kommt es, dass bei der Unabhängigkeit des Landes, 1946, gab es ungefähr eine halbe Million Menschen im, in heutigen Jordanien, ähm, was hauptsächlich Wüste und Berge ist. Und heute sind es zehn Millionen. Und es kommt unter anderem dadurch, dass zwei Drittel des Landes sind palästinensische Flüchtlinge. Ähm, der, der Rest sind die Urjordanier, sind eher so Beduinen, ein Wüstenvolk. Und wie gesagt, immer wenn Krieg ist in der Region, kommen die Leute in das relativ sichere Jordanien. Und so ist es auf 10 Millionen von ursprünglich 500.000 an, angewachsen jetzt. Und es ist entsprechend arm. Ich glaube, das Durchschnittseinkommen ist bei 3.000, 4.000 Euro im, im Jahr. Der Median natürlich noch deutlich niedriger. Es gibt unheimlich viele römische und griechische Ruinen hier, die relativ gut erhalten sind, weil sie von Sand äh, überlagert worden sind und dann erst im Ende des vorletzten Jahrhunderts ausgegraben oder entdeckt wurden oder teilweise auch erst Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Und also, wenn du dir irgendwie Rom oder so anschaust, ist es ein Witz dagegen. Also, du hast viel besser erhaltene Amphitheater. Ähm, riesige Temp äh, ehemalige Tempel, ähm, die zumindest sind, dadurch, dass es hier ständig Erdbeben gibt, so haben die sich nicht super gut also sind alle eingefallen, aber die alten Römerstädte sind hier deutlich größer als in, in Rom oder Italien selber, würde ich behaupten. Ähm, genau, das sind die zwei Sachen, die man sehen muss. Ansonsten, es gibt hier diese Wüste, Wadi Rum, wo man auch übernachten kann, da wurde Dune gedreht, glaube ich, Star Wars, ähm, also Indiana Jones wurde in Petra teilweise gedreht. Ähm, das ist ganz nett, und ja, man kann unten am Roten Meer ein bisschen Urlaub machen. Was, was war noch gut? Genau, das Tote Meer natürlich kann man besuchen, also das Salzdings. Theoretisch kann man die Taufstätte, wo Johannes der Täufer, oder John the Baptist, Jesus getauft hat, am Fluss Jordan. Das ist allerdings eher enttäuschend, einfach weil der Jordan komplett ausgetrocknet ist und das ist so eine Pfütze. Äh, in, in, ja kann man sich sparen, äh, soweit ich das verstanden habe. Ansonsten, man muss hier, also es ist gut um seine Bargaining Skills, äh, also wer die nächste Runde äh, raced oder äh, in Verkaufsverhandlungen regelmäßig steckt, kann hier sehr gut seine ähm, Verhandlungstaktiken üben, weil du <lacht> kannst und da, also steht nirgendwo ein Preis dran, du gehst in den Laden, es steht kein Preis dran, ne? also dann fragst nur, was kostet, dann ist, muss das hier sein, irgendwie mit der Hälfte rauszugehen, ansonsten hast du was falsch gemacht in, äh, in der Regel.
0: Hast du einen guten Deal schon gemacht?
1: Wenn du zwei Tage in Petra bist, was du normalerweise am zweiten Tag machst, ist, dass du auf die Rückseite dich fahren lässt von einem Taxi und dann zu einem sehr hohen Punkt, der sogenannten Monastery, also in Kloster gehst, der das wahrscheinlich das zweitschönste Motiv ist und dann den anderen Weg zurück gehst. Und da musst du dich aber, damit du am Haupteingang wieder rausgehen kannst, dich vom Taxi hinfahren lassen. Das dauert so zehn Minuten und deswegen kostet das neben so 20, 15, 20 Dinar. Also Dinar sind ungefähr ähm, 1,20 Euro. Also 20, die wären 24 Euro. Und selbst der Typ an der Hotelrezeption meinte, das kostet äh, so 15, man soll nicht 20 zahlen. Wenn man Glück hat, kriegt man es auf 12 bis 13 runter. Und ich habe 8 bezahlt. Ähm, aber ich, ich habe das auch, ich verhandle eigentlich super ungern. Ähm, aber ich habe früher so in meiner... Aber mit so einem Abendtaxifahrer Taxifahrer machst du es schon gerne? Nee, eigentlich nicht. Also wenn, wenn die kein, wenn die das, das Mieter das, das Taximeter nicht anmachen, dann, dann ja. Äh, aber wieso mit der Abend. Also das muss du auch sagen. Ne? also Die verdienen im Schnitt 10, 10 DINA am Tag. so Das heißt theoretisch, ist dessen Tag gelaufen, wenn er die, die Tour gemacht hat. Oder wenn er es zweimal am Tag macht. Von daher ähm, ist es immer noch so viel Geld, dass die bekommen für 5 Minuten oder 10 Minuten Taxi fahren. Ich habe es früher mal geübt, äh, als ich noch jünger war. Waren wir bei einem Club, da lief so ein Inner rum und hat Rosen für 3 Euro verkauft. Äh, und äh, so, es war jünger und wilder, als es scheint, weil äh, tatsächlich bin ich nachts um zwei nach Hause gegangen und habe äh, meiner Freundin Rosen mitgebracht. Und ich wollte mir diesen ganzen Strauß mitbringen, äh, weil, weil sagen wir, mit steigendem Alkoholkonsum ich immer romantischer wurde. Äh, mein Ziel war dann immer diesen Rosenstrauß jedes Mal ein bisschen günstiger. Bin. Ich glaube, das Beste, was ich, äh, muss ich meinem Freund fragen. Aber ich glaube, das Günstigste war irgendwann mal, dass ich die so rund 50 Rosen für 23 Euro oder so äh, gekauft habe. Kommt. Wie auch immer. Also damit muss man sich abfinden, wenn ich zahlt man einfach überall das Doppelte. Das ist echt nicht gut. Genau. Und wie kommst du an Alkohol? Achso, ja, das wenn man, wenn man dem Alkohol frönen will, ist das nicht das richtige Land. Also es ist nicht so schlimm wie Saudi Arabien oder so. Also man kann in den internationalen Hotels an der Bahnerregel was trinken, beim Essen unter Umständen. Es gibt in der Hauptstadt so Licker-Shops, äh, äh, auf dem Land überhaupt nicht. Äh, manchmal wird so unter der Hand, so gibt es so einen Fach im Kühlschrank, unter dem Kühlschrank, äh, wo du irgendwie eine Büchse Bier rausbekommst oder so. Aber es ist, also der Jordanien produziert sogar eigenen Wein, der ist auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber es ist relativ unüblich, äh, Alkohol zu bekommen. Ich glaube, die Ausschanklizenz ist relativ teuer. Es kostet auch, also ein Bier kostet, wenn man eins kriegt, so 9 Euro, ein Wein-ähnlichen äh, Glas. Ähm, von daher es ist es um sich zu besaufen, also Spring Break oder bis hier echt nicht so angesagt. Was ich glaube, was ein bisschen gewinnungsbedürftig ist, ist, dass dadurch, dass zwei Drittel des Landes jetzt quasi Nachkommen oder direkt eingewanderte Palästinenser sind, dass die natürlich, also aufgrund der eigenen Geschichte unheimlich israelfeindlich sind. Ich würde nicht sagen so ein religiös-antisemitisch, sondern eher dass sie Israel als einen sehr aggressiven Staat betrachten. Weil die haben eine gemeinsame Grenze und hatten diesen Sechstagekrieg miteinander, wo Syrien die Golanhöhen äh, verloren hat und ähm, Jordanien, das Westjordanland, äh, Ägypten, den Gazastreifen. Und die sehen Israel einfach als einen sehr aggressiven Staat. Man muss sagen, der Sechstagekrieg war halt relativ klar ein Angriffskrieg, den Israel äh, gestartet hat. Dies also, der Nahostkonflikt ist unheimlich komplex. Ich werde jetzt nicht den Pipschalatur machen hier und äh, mich da drin verlieren, aber sagen wir, nur um zu verstehen, sagen wir, warum die Israel nicht besonders mögen. Die zeichnen, viele tragen hier die, alte, die alten Grenzen von Palästina, weil sie glauben, das ist eben ihr Land. Ähm, und trotzdem sind diese Menschen sehr offen. Ne? Aber das ist vielleicht ein bisschen überraschend und komisch, wenn man hier sieht, äh, wie wie ähm, unfreundlich Israel wahrgenommen wird, weil es aus deren Sicht hier natürlich ein sehr starker Aggressor ist. Und ich will also, Im Nahostkonflikt konflikt gibt es, glaube ich, keine Seite, die jetzt, sich hat nichts zu Schulden kommen lassen. Und ich es gibt bestimmt Leute, die hier sehr klar eine Seite beziehen wollen. Ich will nur darstellen, wie das hier gesehen wird. Das ist jetzt nicht zwangsläufig meine Meinung. Ich glaube, beide haben es da nicht leicht gehabt. Diese, dieser Angriffskrieg von Israel wurde wiederum gestartet, weil sie aus den Golanhöhen von Syrien ständig beschossen wurden, weil Ägypten ähm, auf der Sinai-Halbinsel Militär aufgefahren hat und die, ich glaube, den Golf von Aqaba, ja, alles andere, ich, ich glaube, den dicht gemacht hat und das ist die wichtigste Versorgungslinie aus dem Süden für Israel da haben Israel und Jordanien-Hafen. Von daher ähm, ist auch das komplexer, als das einfach einen Angriffskrieg zu nennen, aber der ist sozusagen damals von Israel ausgegangen. Ähm, gleichzeitig wollen alle Länder, die um Israel herum sind, am liebsten äh, die, die den, den israelischen Staat vertreiben und so weiter. Aber äh, darauf muss das ein bisschen vorbereitet sein. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sozusagen andere Meinungen hier nicht akzeptiert werden oder so. Und prinzipiell ist ein ganz spannender Satz war, den ein Guide gesagt hat, ähm, nochmal um auf die Kritik zurückzukommen. Ähm, dieser, der meinte, was ein spannender Satz ist, der sagte, sobald hier Demokratie herrschen würde, würde ich ausreisen. Und der Grund ist, dass es ist ein absolutistischer Staat letztlich, oder eine Monarchie, ne? Du hast dieses haschemitische Königshaus, das irgendwie der 46. Generation Nachkommen von Moses sind. Was insofern lustig ist, weil nach meinem Verständnis jeder Menschen Nachkommen Moses wäre, nach deren Glaubenssatz, äh, also wie auch immer. Und Fakt ist, aber würdest du jetzt Demokratie ausrufen, dann würde wahrscheinlich die Moslembruderschaft gewinnen. Die Bevölkerung ist tatsächlich konservativer als das Königshaus. Und wahrscheinlich hat es dir schnell deutlich schlechtere Verhältnisse, was Menschenrechte und Freiheitsrechte angeht, wenn du Demokratie ausrufen würdest. Weil dann würden die Leute ultrakonservative Islamisten wählen, ähm, vermutlich. Und insofern sieht man das eher als einer der Gründe für die Stabilität in der Region und warum Jordanien auch von, vom Westen unterstützt wird, dass sozusagen dieses Königshaus, solange es äh, die, die Macht ausübt, auch Garant für die Stabilität ist. Problematisch ist, aber dass es wirtschaftlich trotzdem relativ schlecht geht, dadurch, dass natürlich unheimlich viele Flüchtlinge kommen und es ein sehr, sehr armes, karges Land ist, dass ähm, der sogenannte informelle Sektor, auf Deutsch würde man einfach Schwarzarbeit sagen, ist bis zu 40 Prozent, wird auf bis zu 40 Prozent der Industrie geschätzt. Einfach, also, dass jeder sagt hier immer hier, no, no tax, no crown, äh, also Schwarzhandel, wenn du irgendwas kaufst, wenn du irgendeinen Driver nimmst oder was weiß ich, dann sieht in der Regel der Staat. Davon nichts, das heißt vieles einfach schwarzarbeitend, und wirtschaftlich geht's im Land äh, wirklich schlecht. Ähm, und vielleicht ist aber sogar schlau, das ist so eins der freien. Übrigens, ähm, man kann hier offen homosexuell äh, leben, also man kann sich offen auf der Straße ausleben im Sinne von küssen, das dürfen auch Männer und Frauen nicht oder es ist nicht gern gesehen. Aber es steht zum Beispiel keine Strafe auf äh, Homosexualität oder so. Also ich würde schon sagen, dass es ein, ein stabiles und offenes Land für die Region ist und wenn ich eins unterstützen würde in der Region, dann, also wir waren schon in Israel, das ist auch ein cooles Reiseland, glaube ich, dann würde ich eher nach Jordanien gehen als nach Ägypten, Saudi-Arabien ähm, oder in die Emirate in Dubai oder Abu Dhabi ähm, so tun, als, als würde da nichts Schlimmes passieren. Und vielleicht noch wichtig, dass wenn man hier eingereist ist und man danach nach Israel einreist, empfiehlt es sich einen neuen Reisepass. Ja, zu holen. Ich habe das lustigerweise beim letzten Besuch in, also ich war ja, wie gesagt, 2017 schon mal für Business hier, ähm, habe mir danach für Israel, weil es oft äh, so empfohlen wird, einen neuen Reisepass geholt. Und interessanterweise bei der Ausreise, nicht bei der Einreise, ähm, gab es dann trotzdem so einen, äh, äh, so einen Gesprächsablauf, wo ich gefühlt vom First Level in den Third Level äh, Support mich weitergearbeitet habe, durch das dumme Beantworten von Fragen ähm, und gefühlt kurz vor einem Raum ohne Fenster stand. Und das Spannende war, obwohl ich einen neuen Reisepass hatte, wussten die trotzdem, dass sie in Jordanien waren. Äh, 2017. Ähm, was weiß nicht, ob die Fluglinien die Daten weitergeben oder was weiß ich. Auf jeden Fall hatten sie äh, viele Fragen. Vielleicht dein Facebook-Account? Vielleicht Facebook-Account, das kann auch sein, ja. Guter Punkt. Äh, oder Twitter äh, oder Instagram. Ja. Ähm, auf jeden Fall gab es erhebliche Fragen äh, zu dem Fakt, was ich denn in Jordanien machte, da muss ich sagen, welchem Gebäude ich in Tel Aviv äh, arbeiten war und was ich da machen wollte. Äh, genau, aber Israel hat ein gesteigertes Sicherheitsinteresse, das muss man auch verstehen. Nur, aber so oder so sollte man sich einen neuen äh, Pass holen danach. Aber das gilt ja für Abu Dhabi und äh, so weiter auch, äh, dass man am besten immer einen Pass für das, sagen, für die is islamische Welt des, der, der arabischen Völker hat und einen für die ähm, jüdische Israel. Ich kann das Land sehr empfehlen, es ist relativ karg, aber hat unheimlich viel Kultur. Viel mehr, also Von der Zeitleiste her deutlich mehr, als man irgendwo in Europa finden wird und wirklich cool. Und ich glaube, eine gute Reisezeit ist so 10 bis 12, 14 Tage. Danach wird es vielleicht auch schon langweilig.
0: Dann lasst mich kurz ein Update geben zu unserer Spendenaktion und unseren Hoodies. Wir nehmen, wie gesagt, am Dienstagmorgen auf. Aktuell haben wir 600.000 Euro schon zusammen. 602, um ähm, korrekt zu sein. Das Ganze bedeutet, so überschlagen, 570 Hoodies. Wir werden, also man kann jetzt noch spenden bis Mittwochabend. Also heute den ganzen Tag könnt ihr noch spenden, falls ihr das noch machen wollt. Äh, Link ist natürlich in den Shownotes doppelgänger.io slash spende und dann werden wir beziehungsweise Mission Live wird euch eine E-Mail schicken und da könnt ihr dann den Hoodie auswählen und die Größe und so. Ähm, alles datenschutzkonform natürlich. Eine Kleinigkeit ist uns noch aufgefallen und zwar beim Spenden kann man seine E-Mail angeben, muss es aber nicht. Also falls ihr jetzt eine der Personen seid, die das gemacht habt wir haben uns und nicht genau angeguckt, wie viele das sind. Aber falls ihr eine Person davon sei, schreibt uns bitte eine E-Mail kurz an podcast.doppelgänger.io Wir werden so ein Zeitfenster haben von wahrscheinlich einer Woche, in der jeder sich seine Größe, sein Hoodie auswählen kann und dann die Sachen einmal produzieren und, und, und fertigstellen, sodass jeder Anfang Mai, Ende April den Hoodie im Postfach haben sollte. Sozusagen. Das war jetzt unser kleiner service Service Announcement für die Spenden. Vielen, vielen Dank für die ganzen Spenden. Damit kann man echt einiges machen. Und ja, wir sind äh, beide, glaube ich, äh, überwältigt, wie viel da zusammengekommen ist. Kann man das irgendwie in Busse umrechnen, diese 6? Also ich finde 6.000 600 echt eine Krasse. 4.000 Euro ist ein Bus. Also so ein richtig großer Bus. Ne?
1: Das heißt 150 Busse.
0: Ja. Und in den Bus passen, glaube ich, 60 Leute?
1: Das sind 9.000. Richtig? Genau.
0: Also es ist immer noch, wenn man jetzt sagt, es fliehen äh, 10, 10 Millionen Leute, dann ist das natürlich immer noch wenig. Äh, ich habe auch wieder eine Nachricht bekommen äh, von einem Hörer, der gerade da ist, also mit einer NGO, mit, mit care.de, ähm, äh, wie das da, da gerade abläuft. und meinte, man könnte sich da kein Bild von machen. Ähm, aber ja, jede Person hilft dort. Und äh, was halt, was Mission Life halt auch macht, ist, dass sie halt darauf achten, wer wohin kommt äh, und auch einen Plan haben, dass Leute dann wieder zurückkommen können. Krass. Wir festigen unser Image als Schleuserbande.
1: Erst haben wir Leute in Clubhaus reingeschleust, jetzt äh, aus der Ukraine raus. Als nächstes Schleusen als nächstes. Leute, in die Uhr, wir, wir sagen euch, in, in Halle 7, äh, hinten an der OMR gibt es eine Backdoor, wo äh, man umsonst. Da, äh, das ist unser nächste Schleuser. Äh, zu, zu, umsonst zur OMR genau. mit Nein, Spaß. Ähm, aber man, man sollte sich ein Ticket zur OMR kaufen. Das äh, sollte man nicht verpassen. Und äh, die Eventbranche muss man auch unterstützen. Äh, so, die, so, der so. arme Philipp muss sich die Uhren schon schenken. Man kann, kann sich nicht mehr, mehr eine Uhr kaufen und äh, muss sich ballen lassen. Nein, nein. ein äh, so, so, ticket so, so unbedingt reicht. kaufen. So leicht ist Pip kaufbar. Kaum sieht der, dass OMR gespendet hat. Zack, kommt das, kommt
0: das, äh, Werbe.
1: Genau, OMR Werbe hat eine signifikante Spende gemacht. Vielen Dank dafür, äh, deswegen. Nein, so, sollte man auf jeden Fall, äh, hingehen. Und, äh, wir zeigen euch trotzdem die Backdoor und schleißen euch
0: irgendwo. Nein, Spaß. Ja, vielleicht machen wir noch ein Secret-Event, mal gucken. Ähm, sonst, Inflationswahnsinn, äh, wie, wie rette ich mich jetzt dagegen? Also du, du machst ja schon immer Witze über das Auto, das äh, ich kaum fahre. Du ähm, musst immer. ja
1: nicht gerettet sein. du wirst mit meinen Steuergeldern gerettet, äh, das ist total okay, musst dir keine Sorgen machen. Ich finde schon einigermaßen, also es ist komplett blöd, diese veraltete Technologie nochmal zu unterstützen. Äh, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das härter trifft, Pendler äh, natürlich, oder Leute, die prinzipiell wenig Geld zur Verfügung haben dann fände ich es aber viel besser, um dann nicht gezielt den Benzinkonsum zu unterstützen. Dann, was nicht geht oder anscheinend nicht zu gehen, scheint es irgendwie eine Pro-Kopf-Prämie auszuzahlen. So einfach funktioniert das Steuerwesen und der deutsche Staat nicht, dass man auf jedes Konto eines Bundesbürgers mal eben 500 Euro überweisen könnte oder so. Und gleichzeitig will man ja auch keinen Bürokratiekomplex erschaffen, wo man das beantragen müsste, wo dann irgendwie die Hälfte der des Geldes schon für die Bürokratie und den Prozess versickert. Ich glaube, das Schlauste wäre stattdessen einfach die Mehrwertsteuer zu senken. Die wiederum würde einerseits den Benzinpreis senken, auch mitsenken, aber nicht über Gebühr, die die Wirtschaft befeuern, was vielleicht gar nicht so gut ist in Zeiten von Inflation, aber vor allen Dingen würde sie überwiegend den, den ärmeren Menschen, weil konsumieren zumindest die zumindest die Grundnahrungsmittel muss jeder und äh, da das günstiger zu machen, wäre wahrscheinlich schlauer. Also hier hielte ich für schlauer als jetzt direkt das Tanken von, von Benzin, was früher oder später eh so teuer werden muss, ähm, zu subventionieren mit dem hart verdienten Steuergeld äh, der Leute, die eventuell kein Auto haben äh, oder es vielleicht besser anders nutzen wollen würden. Genau, das Thema war, es hat ein Nutzer auf Twitter, glaube ich, auch geschrieben, so, wir sollen unsere Hörer auf die, den Inflationswahnsinn vorbereiten. Und es gab, glaube ich, ein paar andere Fragen auch wieder zum Thema Hyperinflation. Also ich ich möchte schon nochmal sagen, wir hatten das schon mal in der Folge, die heißt, kann man auch suchen, ich glaube Hyperinflation war in der, in der, im Titel. Was wir gerade sehen, ist keine Hyperinflation. Eine Hyperinflation ist dann das Geld, das sich irgendwie im Wert halbiert oder so, äh, regelmäßig. Ähm, wir haben schon eine Rekordinflation. Ähm, ich glaube, Paul Gerzschäpitz hat gestern sagen, selbst ohne Energie sind wir bei 12% im Februar oder so, dass die Preise gestiegen sind, oder der Consumer Price Index. Das ist natürlich schon enorm. Aber ich glaube, was wir einfach nur lernen, ist, wie gesagt, was früher, später eh, also man muss mal ganz klar sagen, dass dieses In In Inflation is transitory, das war, glaube ich, von Anfang an eine Lüge. Nun konnte natürlich niemand diesen Krieg vorhersehen, beziehungsweise es tun ja viele so, als hätte man es können oder vielleicht gibt es auch Gründe dafür, den zumindest also anzunehmen, dass sowas passieren könnte, aber ähm, der Krieg ist ja nicht die einzige, der einzige Grund dafür, dass jetzt das, was konkret sehr stark auf die Preise äh, nochmal äh, oder was die Preise treibt, was wiederum nur darum liegt, dass, um, daran liegt, dass unsere ganze Ökonomie mit äh, fossilen Brennstoffen äh, gepowert ist. Deswegen wird Stahl, teuer, Stahl wird teurer, weil äh, teilweise die Rohstoffe aus dem äh, Osten kamen, aber auch weil es ein sehr energieaufwendiger Prozess ist. Ähm, es ist vollkommen klar, dass Lebensmittel teurer werden, weil sie mit Öl hergestellt werden, letztlich. Ähm, es ist vollkommen klar, dass ja, Fle ja. äh, Fleisch ist ja auch Lebensmittel im Letzten. Ja, letztlich. Das ist übrigens auch nochmal spannend, ne? die, der, der beste Weg, die, die Weizenpreise steigen ja ganz stark, weil Ukraine und Russland krasse Ölexporteure sind äh, und viele Länder, die wirklich äh, hungern oder relativ arm sind, diesen Weizen eigentlich zu fairen Preisen brauchen, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Der beste Weg, die Weizenpreise runterzubekommen, wäre einfach unsere Tiere nicht mehr mit Weizen zu füttern und weniger Fleisch zu essen. Ähm, also ich selber esse noch Fleisch, aber so in relativ niedrigen Mengen. Äh, aber die, also allein die so Schweinemastindustrie, die wir in Deutschland haben, wir sind ein Nettoexporteur von Schweinefleisch, unter anderem gehen unsere Schweinebäuche nach, nach China, ähm, keine Angst, nicht deine, also die von den Tieren, ähm, nach China. Und sich mit dieser Industrie irgendwie zu brüsten, äh, irgendwie die, die, die Sex kaum arbeitsintensiv. Also wir schaffen wenig Arbeitsplätze damit, beziehungsweise die einzigen Arbeitsplätze, die wir schaffen, sind für irg irgendwelche äh, osteuropäischen Sklaven, die in den tönnies da arbeiten müssen unter auch wirklich Bedingungen, unter denen, glaube ich, oder offensichtlich kaum ein Deutscher mehr arbeiten möchte. Ähm, das heißt, mit Arbeitsplätzen sichern hat das eigentlich nichts zu tun. Wir übersäuern komplett unseren Boden mit den ganzen äh, äh, Exkrementen äh, der, der Schweinemast oder auch anderen Tierprodukten. Um, und ich glaube 50 Prozent, Sekunde, ich muss mal gucken, ich habe das neulich mal kurz recherchiert, ich glaube 50 Prozent unseres Weizens wird nur als Futtermittel und Kraftfutter für Rinder und Milchkühe und so weiter verwendet, Sekunde. Also wir sind netto Schweinefleisch-Exporteur, die anderen Tierarten mal so, mal so, ja ich glaube die Hälfte ungefähr, ähm, geht nur für Futtermittel rein. So, das könnte man sehr gut sparen, indem man einfach weniger Tiere ähm, konsumiert. Ich weiß nicht, warum wir unbedingt in Deutschland so viel Schweinefleisch herstellen müssen. Super schlecht für unsere Böden. Es ist keine menschenwürdige Arbeit. Es ist eine extrem margenarme Industrie, die nichts mit Technologie zu tun hat. Vielleicht kann man das Geld besser investieren, um Fleisch also im Labor herzustellen oder sowas. Das wäre immerhin eine Hochtechnologie. Vielleicht langfristig nicht viel margenstärker, aber würde definitiv weniger menschliches Leid und weniger Tierleid machen. Und ich glaube, das wäre der beste Weg, den, den Weizenpreis kurzfristig und auch Soja wahrscheinlich runterzubekommen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die Inflation jetzt mittelfristig so hoch bleibt. Also, solange der Prozess, dass wir fossile Brennstoffe versuchen abzulösen und damit das, oder ihnen auch nur einen halbwegs fairen Preis geben, über CO2-Steuer oder durch die Knappheit, die jetzt verursacht wird, müssen die Preise steigen. Aber das heißt nicht, dass äh, genau genommen ist, also. Ich tue mich ein bisschen schwer, das jetzt Inflation zu nennen. Natürlich ist das technisch gesehen eine Inflation, aber eigentlich ist es ein Abbau von Subventionen. Weil vorher haben wir eben die Gesamtindustrie mit einem fast kostenlosen Dopingmittel, was äh, Rohöl heißt, ähm, befeuert. Und dann dieser kostenlose Impuls, ähm, den andere Generationen tragen und andere Länder, den, den bauen wir jetzt ab. Und dass dadurch die Preise steigen müssen, ist klar. Und jeder, der sagt, dass das in den nächsten 20 Jahren nicht so bleiben wird, der lügt einfach. So, wir müssen jetzt, ich glaube, über mindestens zwei Dekaden mit hohen Inflationsraten nehmen, bis, ich, bis wir irgendwie es geschafft haben, die Warenkosten des äh, Verbrennens von Öl, also sowohl die Warenkosten, des, äh, der, die Knappheit des Öls, Öls zu berücksichtigen, als auch die externen Effekte im Form von Klimawandel, Solange werden wir mindestens 4-5% Inflation pro Jahr haben. Und Aber sich darüber zu beschweren, ist Quatsch, weil wir haben alle davon profitiert, als wir so getan haben, als, als wäre das kein Problem in der Vergangenheit. Also sozusagen den Wohlstand, den wir aufgebaut haben, haben wir sozusagen uns geborgt äh, auf, auf die Kosten. Von daher, ähm, ich glaube, wie gesagt, es kommt kein Inflationswahnsinn, es ist keine Hyperinflation, sondern es ist eher eine Normalisierung des Wirtschaftssystems, glaube ich was jetzt passiert. Und da werden aber ganz viele Leute darunter leiden. Und das ist wichtig. Also Und weil das Problem eben so stark mit Ungleichheit verknüpft ist, nämlich dass die, die Profiteure des Ausbeuten, der Ausbeutung des Planetens äh, vielleicht nicht an einer Hand abzählbar sind, aber so in der Regel in den oberen 1-2% der Bevölkerung sitzen, die davon übermäßig profitiert haben, ist der, der beste Weg, das zu tun, einerseits die CO2-Steuer eben dann wieder relativ schnell nach unten aufs Volk zu verteilen. Und andererseits eben vielleicht über Erbschaftssteuer diese auf Kosten anderer Generationen gebildeten Vermögen auch wieder umzuverteilen. Das hören jetzt viele bestimmt wieder nicht gern, aber ich glaube, das ist, wenn man die Geschichte richtig versteht, die, der einzige logische Schluss, wenn man irgendetwas wie Gerechtigkeit erreichen möchte zwischen den Generationen, zwischen den ähm, Schichten, zwischen den Ländern.
0: Und wie kann man sich davor schützen? Aktien, Immobilien? Rolex.
1: Vor der Inflation. Äh, ja, Sachwerte. Idealerweise CO2-vernichtende Sachwerte, wie Wälder. Ich glaub, also wir haben schon einen relativ starken Preisanstieg bei Wäldern, aber ich glaube, der wird weitergehen. Eventuell wird man später noch stärkere Kredite bekommen, also im Sinne von also Credits, im Sinne von positiven CO2-Credits, die man wieder verkaufen kann, wenn man Wälder schafft oder Moore äh, wieder versumpft, statt sie auszutrocknen und so weiter. Immobilien wahrscheinlich. Und äh, Unternehmen, die halt die, den Preisanstieg gut weiterreichen können. Also eben nicht so ein, so ein Oatly oder Bier und Meat, sondern man sagt immer so Luxusgüter als bestes Beispiel, aber ich finde es auch albern, dass wir immer mehr Geld in Hermes und LVMH stecken, ehrlich gesagt, die sind ja schon auch krass bewertet. Die, die beste Versicherung ist, wenig zu konsumieren. Das bringt uns andere Probleme, dann kriegen wir nämlich eine Inflation, Aber ähm, letztlich, was die Inflation jetzt auch anheizt, ist, dass Leute noch mehr kaufen, weil sie Angst haben, es wird in der Zukunft teurer. Und ein guter Weg ist einfach seinen Konsum auch ein bisschen einzuschränken. Dann wird vielleicht unsere Wirtschaft mal ein bisschen weniger wachsen. Das bringt andere Probleme mit sich, aber vielleicht muss man, kann man den Kauf eines neuen Autos ja verschieben, was eh schon viele machen. Und vielleicht merkt man auch, man braucht irgendwann vielleicht gar kein Auto mehr.
0: Äh, kurzer Einschub von Jan aus dem Auf: wer auch gerade nicht in der Lage ist, sich Wald oder Immobilien zu kaufen, so wie Pip das empfiehlt,
1: sondern das Geld breit gestreut in Aktien, zum Teil von Tech-Unternehmen steckt, darf sich trotzdem beruhigt fühlen. Das erklärt Pip ganz gut in Folge 112 in den ersten 10 Minuten und dann bei ca. Minute 50 geht es nochmal um das Thema Inflation. Genauso wie in Folge 87. Irgendwann erklärt Pip auch, dass Arbeiten gehen und gefragte Skills erlernen eigentlich die beste Versicherung gegen Inflation sind. Welche Folge das war, weiß bestimmt die Community auf Discord. Schaut doch mal vorbei auf
0: doppelgänger.io slash Discord. Lisa hat gefragt, wie du angefangen hast, an der Börse zu investieren. Also, wann hast du damit begonnen? Was war deine erste Aktie? Mit was für einer Summe bist du eingestiegen? Ähm, hervorragende Frage. Das sind genau die leichtgewichtigen Fragen, äh, die ich mir wünsche. Jetzt
1: habe ich vergessen, das vorzubereiten. <lacht> Merke ich gerade. Ich versuche mich mal kurz in meinen... Äh, mal sehen, ob die äh, Commerzbank das hinbekommt, äh, dass ich äh, da jetzt noch mich einloggen kann und das soweit zurückverfolgen. Das kann nicht so einfach manchmal. So, meine PIN...
0: So, ich ich fange mal an. Damals. Pip war acht. <lacht> genau, und äh, kam mit Dollarzeichen in den Augen auf die Welt. Ähm, Fängst du an zu heulen, wenn du siehst, was du alles verkauft hast? <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Oh,
1: hier steht nur 36 Monate, aber äh, ich kann auch individuell. Sekunde, machen wir individuell. Startdatum, das müsste 97, 98 gewesen sein. Also, äh, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, wie kann. Achso, der Kalender geht auch nur bis 2000 zurück. Ach, das ist ja enttäuschend. Neulich ging das noch. Na gut, dann erzähle ich es aus dem. Äh, da vergisst man natürlich die schlimmsten Fälle immer. Aber ich erzähle es aus dem Kopf dann. Ähm. Also ich habe angefangen tatsächlich mit meinem Zivildienstgehalt. Also nach der nach dem Abitur ähm, habe ich Zivildienst gemacht und weiterhin bei meinen Eltern gelebt, um Geld zu sparen. Und äh, damit hatte ich ein bisschen verfügbares Einkommen, was ich in der 98-99er-Bubble in Aktien gestellt hat und habe irgendwie aus, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 Euro Zivildienstgehalt äh, relativ schnell signifikant eine hohe, fünfstellige Summe gemacht und die dann später auch ver wieder verloren, um das, äh, das gleich mal vorweg zu sagen. Ich weiß noch, meine erste Aktie war äh, ganz spannende Pixel. Also die eine war König und Bauer als ein deutscher Druckmaschinenhersteller. Also es gibt äh, KBA, hießen die damals, glaube ich noch, aber König Bauer Albert. Ähm, es gibt Heidelberger Druck, äh, ist ein großer Druckmaschinenhersteller, König und Bauer und Emma in Roland, glaube ich, sind die drei großen. Und König und Bauer hat damals eine hohe äh, Dividendenrendite gehabt. Und äh, Druckmaschinen 1998, dachte ich, wie schlau ist das denn? <lacht> äh, äh, da druckt man quasi Geld. Hat sich herausgestellt, dass äh, Zeitung, also, also die haben, soweit ich weiß, Rollen- und Rotationsdruckmaschinen gebaut, und ist, wo, wo man typischerweise auch Zeitung mitdruckt. Und wie, wie das ausgeht, kann man sich äh, vorstellen. Das wäre jetzt im Nachhinein nicht der beste Pick gewesen. Meine zweite Aktie war Singulus. Die haben was viel Schlaues, was Modernes gemacht, nämlich CD-Rohlinge gedruckt. <lacht> Aber das Spannende ist, das ist alles nur 20 Jahre her. Ne? Also man muss sich bei den Aktien, die man heute kauft, ganz genau fragen, wie lange es diese Technologien überhaupt noch geben wird. Wenn man überlegt, wie und die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt ändert, hat sich stark beschleunigt. Ich habe vor 20 Jahren eine Druckmaschinenaktie und eine CD-Presswerkaktie gekauft. Beide Businesses gibt es heute quasi nicht mehr. Also die, die Aktien gibt es beide noch, aber die haben sich glaube ich nicht großartig entwickelt in der Zeit. Aber es können Technologien einfach vollkommen vom Markt verschwinden. Ne? Also wenn man heute ich glaube, Wasserstoff, das Ding, Sonnenklar, Windräder, was weiß ich. Kann auch sein, dass du in 20 Jahren keine Sau mehr juckt. So, das ist schon mal ein gutes Learning aus der Story. Dann ja, hatte
0: ich was war so dein Research? Hast du viele Zeitungen gelesen und hast du irgendwie so so diese, <lacht> diese CD-Rolling -CD gehabt und äh, und die ganze Zeit irgendwelche Sachen gebrannt?
1: Wie der schlimmste Börsenanfänger, den man sich vorstellen kann. Also ich habe äh, irgendwie Euro am Sonntag äh, gelesen, NTV geguckt und der Typ, der den schönsten Schlips hat, dessen, äh, also ich habe mir irgendwie Narrative angehört und wenn ich das logisch fand, da waren so teilweise die gleichen Figuren wie heute noch, irgendwie so Bernecker und so. Und wenn ich das sinnvoll fand oder schlau, dann äh, habe ich äh, das, äh, mir die Aktie zugelegt. Äh, ich hatte eine SAP-Vorzüge, war damals super heiß, weil so der deutsche Softwarekonzern war auch stark übertrieben nach oben. Ich glaube, ich hatte mal Siebel Systems, von, aus denen später Salesforce entstanden ist. Ich hatte Softbank, das war quasi das Tesla der Zeit, irgendwo die, der Hauptsport von Analysten und Journalisten war, auszurechnen, wie die Bewertung von Softbank doch noch passen könnte, die mit irgendwie, ich glaube, 100 mal, 100 mal Earnings oder Umsatz, ich weiß gar nicht mehr. Aber Krass übertrieben waren. Dann hat man mal wenn Alibaba, also Alibaba hat, glaube ich, äh, einen wesentlichen Anteil in Softbank ausgemacht, wenn das so schnell wächst und irgendwelche anderen Internetaktien, die Softbank hatte, dann muss der Kurs von Softbank irgendwie ähm, ex exponentiell wachsen und was weiß ich. Ähm, genau. Dann hatte ich äh, natürlich äh, russische Ölaktien, die damals auch schon auf Vogue waren, also Gazprom, Luke Oil und Sugonievtegas äh, und Rosneft, glaube ich. Ähm, natürlich ohne irgendeine Ahnung vom russischen äh, Ölmarkt zu haben. Ich glaube, das waren die ersten Aktien, die ich so hatte. Und dann kam... Ich hatte Steiko tatsächlich später. Ähm, die, hätten, das war, die hätten sich, glaube ich, gut entwickelt. Die bauen so Dämmstoffe. Äh, das ist so, äh, gilt als relativ eine, eine gute Aktie wieder heutzutage. Äh, dann Asian Bamboo. Das war, glaube ich, eher so zwielichtig. Und ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Äh, eher so zwielichtig. Ähm, die haben irgendwie... Die, eine schöne Börsenstory erzählt, nämlich, dass Bambus eben so viel schneller wächst als Holz und deswegen äh, kaufen sie Wälder und bauen Bambus an und verkaufen den dann und äh, an die Papier- und Möbelindustrie und ähm, ist, glaube ich, am Ende nicht so gut ausgegangen. Aber äh, da bin ich irgendwie noch gut genug rausgekommen, zum
0: Glück. Und Moritz hat gefragt, was deine Fehler waren und was du heute anders machen würdest. Also weniger Fernsehen also, gucken. Ich glaube, die Fehler
1: waren anzunehmen, dass äh, die die Aktienjournalisten irgendwie, ich glaube, ich verstehe heute besser sozusagen, dass sie einfach, die brauchen halt jede Woche oder jeden Monat eine neue Story. Und wie viel Substanz dahinter steht, äh, würde ich, also ich verstehe das total, so funktioniert die Presse halt. Und es geht ja auch darum, einfach eine Inspiration zu finden. Und man muss dann eben selber den Research machen oder schauen, ob man diese Inspiration mag oder ob dieses Narrativ verfängt. Ähm, aber ich glaube, damals und teilweise auch heute war das schon so, dass viele, ähm, viele Akteure, da dachten so alles, was da im, also Aktionär war, der Aktionär war damals natürlich auch schon eins der größten Medien, was da drin steht, das, das geht fast automatisch hoch, was teilweise auch so war, einfach durch den Effekt, dass einfach die Lemminge da hinterhergelaufen sind. Also du hast halt im schlimmsten Fall Samstag den Aktionär ja, oder da kam der Donnerstags raus sogar, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ähm, und dann am nächsten Tag, der erste Kurs war halt immer übertrieben. Ja, ähm, dann nach und nach, je nachdem, wer die schnellste Verbindung zu seinem Banker hatte per Telefon. Ja. Ähm, <lacht> äh, wirklich ganz furchtbar. Genau. Das war Podcast dann ganz anders, ne? Also. <lacht> genau. Aber das, was habe ich sonst? Dann habe ich aber eine ganz lange Zeit auch einfach äh, keine Aktien mehr gehabt. Äh, bestimmt bis vor fünf Jahren oder so. Einfach weil ich mein Geld immer zu 100% in entweder so meine eigenen Side-Hustles investiert habe ähm, oder in irgendwelche anderen äh, Fehler und genau und jetzt ähm, aber das Gute ist dadurch dass, äh, letztlich hat man dann mit 2000er Crash und Great Financial Crisis 2008 äh, schon zwei Crashes durchlebt was dann dann so ein bisschen ruhiger stimmt äh, für, für Zeiten wie jetzt genau. aber trotzdem äh, weiß man, dass lang in Blasen schon auch Geld zu verdienen ist, ne? also ich was, glaube ich, Quatsch ist, ist zu sagen, weil jetzt eine Aktie irgendwie mit 30 Mal Sales bewertet ist, dass es zwangsläufig falsch ist. Das ist kurzfristig, äh, langfristig vielleicht eine Überbewertung. Das heißt nicht, dass sie auch noch zu 60 Mal Sales steigen kann, wenn der wenn der Markt das will. Ähm, genau, ich überlege
0: gerade, ob es noch irgendwelche guten Stories gibt. Äh, die ich, aber das sind die Aktien, an die ich mich erinnere. Na gut, dann lass uns weitermachen. Eine weitere Frage war, ob du mal überlegt hast, bei einem VC zu arbeiten und was dafür und dagegen spricht. Boah, die habe ich extra nicht
1: kopiert. Du hast es trotzdem gemacht. Ähm, was heißt denn bei? Als Angestellter? Ähm, als Partner. Also ich mache das ja sozusagen im, im Kleinen als Business Angel. Ne? Das ähm, ist, hat gewisse Parallelen. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht andere Leute Geld verwaltet. Und dann, allein das würde mir schon viel Spaß verderben, also wenn ich benötigte Maß an Due Diligence und sowas machen muss. Ich weiß nicht, ob das der spaßigste Teil des Jobs ist. Und gleichzeitig so dieser, ich glaube, Venture Capital ist ein starkes Beziehungsbusiness. Und wir haben es ja schon ein paar Mal angeschnitten, das ist nicht zwangsläufig meine Stärke. Das passt zu dir vielleicht viel eher sogar. Und also, es ist natürlich insofern attraktiv, dass du durch das managen anderer Leute, also wenn du in der Partnerschaft bist, diese 2 in 20, also 2% Managementgebühr oder 20 teilweise sogar ein bisschen mehr Prozent, je nachdem wie gut es ist, der Performance bekommt. Das, man kann reicher werden, wenn man mit anderen Leuten Geld arbeitet, das ist vollkommen klar. Ich finde, ehrlich gesagt, die, die Freiheit irgendwie meine eigenen Entscheidungen zu treffen und das vielleicht nicht aus dem Bauch, sondern ich bin ja schon ein relativ rationaler Mensch, aber ich, ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt nie wirklich darüber das als Option äh, in Betracht gezogen und finde es auch jetzt nicht mega, mega spannend. Nee. Ich glaube, mir macht es mehr Spaß irgendwie mein eigenes Geld äh, zu, und wie gesagt, so viel ist das ja auch gar nicht, aber, ähm, Weiß nicht. Wäre das für
0: dich spannend? Oder was, was sind deine Pro und, Pro und Die sind, was man unheimlich viel sieht. Ne? Mhm. Also ich meine, du lernst viele Leute kennen, lernst mhm. viele Leute vielleicht vor allem in der jetzigen Phase schon früh kennen. Man sieht viel. Es kann schon interessant sein. Ist so ein, manchmal ist es mir ein bisschen zu bankenlastisch. Also dann denke ich so, okay, das ist eigentlich eher so wie ein Investmentbanker. Aber schon, also Wäre jetzt nicht abgeneigt. Kommt halt drauf an, für wen, ne? wie, wie bei allen Arbeitgebern. Das ist schon äh, bei den, also bei den Top VCs, siehst du halt die Top Cases. Und dann, äh, da kann es auf jeden Fall super interessant sein.
1: Ja, ich glaube, das Spannende ist, wie du sagst, tatsächlich, sich beruflich mit spannenden Industrien und Technologien beschäftigen zu können. Das ist sicherlich einer der Vorteile. Und es gibt durchaus äh, VCs, die versuchen, das wirklich tief zu durchdringen. Also das, das ist ganz spannend.
0: Dann noch eine weitere Frage und, und zwar erneuerbare Energien. Jemand möchte da rein investieren, am liebsten in einen ETF, aber dann wollen, nicht wollen, in die wollen wir. Schön, wenn ich unterbreche, wollen wir mal einen Deal machen? Also, ich,
1: du merkst ja, ich versuche mir das zumindest sehr stark abzugewöhnen und korrigiere mich ja. ganz zu schnell. Äh, können, können wir dir das rein investieren? Äh, abgewöhnen? <lacht> das ist eigentlich so eine Doppelung und sagen, bei mir dreht sich immer alles im Magen um, wenn ich das höre. Aber wir äh, lassen das schön on tape und machen das aber zu unserer Challenge. Weil, also. Ich werde mich ja, in zählen. Zukunft immer wieder darauf hinweisen. Also das ist ungefähr schon 200 Mal passiert und jedes Mal äh, sage ich nicht, was dann und wir machen möchte. Aber Ordnung, ich nicht ganz häufig drauf hin. Okay? Und es ist äh, ein sehr gängiger Fehler. Also und ich mag den auch schon gemacht. Keine Sorge. Aber wir versuchen uns ja ständig zu verbessern und deswegen sage ich weniger zumindestens und du ähm, in etwas investieren nicht nicht rein investieren. <lacht> Nachlesen.
0: Also ETF, erneuerbare Energien ohne die ganzen Hype-Aktien, also kein Tesla, kein Plug Power und und und. Gibt es sowas? Also wirklich erneuerbare Energien nicht gehypt? Das, also kann ich mir kaum vorstellen, dass es sowas im Angebot gibt. Wie müsste man das denn schneiden, dass man dann sagt, okay, außer alle, die irgendwie ein Multiple von XY haben, fallen da wieder raus? Also, was du machen kannst, ist, du kaufst den ETF und kaufst dir einen langfristigen
1: Short, äh, also zum Beispiel lieber CFD, wobei man das eigentlich nicht machen sollte, aber ähm, also du kannst dir sozusagen die, das Gegengewicht als Long-Short-Strategie bauen. Das heißt, du kaufst dir den iShares, also BlackRock iShares wie es Clean Energy und dann shortest du Plug Power oder alles, was du da nicht schön findest. Das ist eine Möglichkeit, wobei man eben dieser Short hat halt immer Kosten und wenn du es langfristig machen willst, hast du so einen rollierenden Kosteneffekt, dass du entweder immer neue Optionsscheine kaufen musst oder die Rollover-Kosten für die Terminkontrakte. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Es gibt auch nicht so viel bessere. Also man kann schauen, ob man was findet, was zum Beispiel nur Windkraft ist oder nur Solar. Aber auch in dem Sektor gibt es, glaube ich, schon overhyped Aktien und so richtig, so richtig gut funktioniert, ich glaube, Vestas funktioniert noch ganz gut. Aber ansonsten, es gibt auch durchaus so troubled companies im Solar- und Windkraftsektor, was vielleicht wichtig ist, ist, das System, wie ein ETF funktioniert, ist ja schon, dass das durchaus einkalkuliert ist, dass du eben, du, du hast dann eben diese Overhyped-Aktien drin und ganz langfristig, wenn die mal abbauen, dann gewinnen andere Aktien wieder am, an Gewicht und das ist ja einer der Gründe, warum ETFs langfristig besser funktionieren, weil die wirklich guten Aktien, die langfristig funktionieren, immer mehr Gewicht bekommen und die, die Overhyped sind, halt tendenziell nach und nach rausfallen oder weniger Gewicht nehmen, auch wenn die jetzt kurzfristig mal mehr haben. Das heißt, so schlimm wäre das gar nicht, dass man das gezielt äh, rausnehmen müsste. Äh, mir ist kein Produkt bekannt, dass, also die, die Definition, was ist overhyped und was nicht, ist ja auch arbiträr, das sagen wir jetzt so. Vielleicht ist Plug ja auch die Zukunftstechnologie, da können wir uns ja irren. Vielleicht ist Tesla eben auch doch, ich halte es für einigermaßen unwahrscheinlich, aber ähm, vielleicht Schaffen Sie es irgendwie, diese Bewertung mal zu rechtfertigen? Ich habe gehört, irgendjemand hat gesagt, 2025 gibt es keine anderen Autos, Autobauer mehr oder <lacht> zum Quatsch. Ich glaube, es ist schwer. Also, wenn man auf den Sektor setzt, also, man kann wieder Einzeltitel nehmen oder einen Korb aus Einzeltiteln, dass man sagt, man macht sich einmal die Mühe, den Research zu machen, und obwohl man dann eigentlich sie auch weiterverfolgen muss. Schwer. Wie gesagt, ähm, entweder Short-Long-Strategie machen oder ähm, einen puren Windkraft- oder puren Solar-ETF nutzen oder eine Technologie an, die man glaubt. Aber man kann auch einen Energieversorger, also einen Versorger-ETF, die gibt es ganz sicher. Die gelten als sehr krisenresistent, weil sozusagen Strom wird immer gebraucht, einfach gesagt. Ähm, das Ansonsten fällt mir keine bessere Möglichkeit ein, das, das umzusetzen, ohne immer regelmäßigen Rechercheaufwand. Zu haben. Aber wie gesagt, in der ETF-Strategie ist es eigentlich integriert, dass solche Übertreibungen abgebaut werden und man langfristig eben trotzdem auf den Sektor setzt. Und zu glauben, dass der, der Clean-Energy-Sektor langfristig Rückenwind hat, ich glaube, das ist trotzdem sehr rational, auch wenn da jetzt... Äh, Sachen drin sind, die weniger werthaltig sind, aber die sind ja auch alle stark runtergekommen schon. Ne? Also die, äh, die ganz schlimmen äh, Sachen haben ja auch ordentlich an Wert verloren, von daher ist es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher jetzt, ich kann mal gucken, wie der Clean Energy äh, runtergegangen ist. Äh, der hat wahrscheinlich ja auch schon 20%, 30% an Wert verloren, dadurch, dass da eben so ein kopflastiges äh, ah, Year-to-Date ausgeglichen. Also dieses Jahr ist er genau plus minus null. Ja, aber ist vom Hochhöhepunkt schon runtergekommen. Also im letzten Jahr hat er 24% verloren. Und über zehn Jahre hat er aber trotzdem, also trotzdem im jüngsten Absturz hat er über 10 Jahre den MSCI World nach meinem Verständnis outperformed. Und je jünger die Geschichte, also 3 und 5 Jahre sogar noch deutlicher. Von daher, ich würde mich dann von nicht abschrecken lassen. Wie gesagt, ETF heißt eben, du kaufst vollkommen und diskriminativ wie sagt man das auf Deutsch? Also, kaufst ja blind oder ohne weitere Überlegungen und Meinungen dahinter, kaufst du den gesamten Sektor. Und, also auch wenn du ein MSCI World kaufst, ne, vielleicht kann man es mal so sehen, um das zu vereinfachen und noch abstrakter zu machen. Wenn ich ein MSCI World kaufe, kaufe ich auch Aktien, die ich definitiv nicht drin sein will, wo ich glaube, die sterben in den nächsten zwei Jahren. Pleitekandidaten, da also ist alles mögliche drin. Aber weil die eben schon immer schlechter gewichtet werden oder immer niedriger gewichtet werden, ist das für die Gesamtperformance eben gar nicht schlimm. Das ist vollkommen einkalkuliert, dass da absolute andere Performer drin sind, weil eben auch alle Outperformer drin sind. Die, die hast du auch und ähm, deswegen ist es, glaube ich, total okay, trotzdem einfach den Clean Energy oder irgendeinen anderen ähm, grünen ETF zu kaufen und sich darüber nicht zu so viel Gedanken zu machen. Und wenn doch, kann man eben einzelne Titel shorten. So, kann man einen Optionschein Optionsschein machen, kann man per CFD machen, äh, vielleicht, oder viel wenn man irgendein Inverse-ETF, du könntest... Oder einfach lassen. Du könntest einen Inverse-ETF auf Hype-Aktien machen, so den Inverse-Cathy-Wood-ETF und den Long-Clean-Energy oder so. Dann hättest du vielleicht genau das Ergebnis, aber wie gesagt, das ist für, für den normalen Anwender vollkommen, vollkommen unnötig.
0: Dann lass uns mal in unsere Earnings-Ecke gehen. Wahrscheinlich schon ein paar, paar Tage alt. GitLab, wollten wir uns die Zahlen angucken. Genau, das haben sich
1: viele Hörer gewünscht, weil das äh, die letzte Woche spannende Zahlen gebracht haben. GitLab macht äh, DevOps-Software. Also so, Willst du das erklären? Oder? Ja,
0: du kannst es bestimmt besser erklären. Es ist, die Hauptkonkurrenten sind GitHub und Bitbucket. Entwickler nutzen es, um verschiedene ja, Updates oder Software hochzuladen. Genau, die Commitments in
1: den Code äh, zu senden und eventuell verschiedene Stränge zu entwickeln, äh, der gleichen Software. Ich ähm, glaube, wie ist das? Äh, Fällt das Wort nicht ein? Also es ist letztlich ein Operating System und Management System, um die verschiedenen Contributions der Entwickler zu einer Gesamtsoftware äh, zu verwalten, unter anderem.
0: Ja, und gegründet von zwei Ukrainern.
1: Und gegründet von zwei, das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, nicht überraschend. Also, die haben Q4 22 announced, das heißt, sie haben verschobenes äh, Fiskaljahr, wahrscheinlich bis Ende Januar. Ähm, ich habe es noch nicht im Sheet, vielleicht schaffe es noch einen Sheet zu machen. Wenn ich machen wir spätestens beim nächsten Earnings. Ähm, sie sind gewachsen mit knapp 69 Prozent. Das ist schneller als im Vorquartal, äh, aber ungefähr so schnell wie im Jahr. Der Jahresschnitt war 66 Prozent fürs Gesamtjahr. Jetzt im Q4 nochmal leicht beschleunigt mit 69. Ähm, das ist super. Sie haben eine Grossmarge von rund 88% äh, übers das Gesamtjahr. Das ist für Software schon im absolut oberen Bereich, Topbereich. bereich das, Die ebitda marge ist noch minus 50%, Prozent. Ähm, das ist relativ hoch äh, logischerweise und eigentlich zu hoch für 66% Prozent Wachstum. So, was machen wir denn in der Regel, wir gucken auf den Cashflow und dann sind wir gnädiger, wenn der Cashflow ähm, hoch genug wäre. Und der Cashflow, Cash-From-Operations in dem Fall würde ich nehmen, ist nur noch minus 1,1 Millionen im Q4. Im Gesamtjahr sind es minus 50 Millionen auf Gesamtumsatz von 250 Millionen. Das wären nämlich ziemlich genau minus 20% Prozent operating Cashflow marge Im Vergleich zu 66% Prozent Wachstum wäre das wiederum dann eben eine Rule of 40 von 66 minus 20%. Prozent minus 20, also negative 20% Operating Cashflow, wären wir bei einer Rule of 40 von so ungefähr 45, 46. Das wäre sozusagen im guten Bereich. Wenn man jetzt das letzte Quartal nimmt, wo man sogar auf nur noch 1%, nur noch eine Million negative Cash from Operations ist, dann hätte man sogar eine deutlich höhere Rule of 40. Also da entwickelt sich viel in die richtige Richtung. Das Wachstum wird beibehalten, die Cross Margin ist sehr gut, die Kostenstruktur verbessert sich und es fängt an, wahrscheinlich im nächsten Quartal Cash zu generieren. Es ist ungefähr ein bisschen mehr als 20 mal Cs bewertet, das ist das, was man glauben würde bei den Zahlen. Das ist jetzt kein Schnäppchen, aber wahrscheinlich fair bewertet. Und vielleicht nochmal in die kleineren, kleinere, aber wichtigeren Zahlen. Die DBNER ist mit 152% Prozent sehr, sehr gut das macht wahrscheinlich insofern Sinn, dass wenn man eine Firma mit Entwicklern hat, dass man in der Regel immer mehr Leute einstellt oder die Operations im IT-Bereich sich fast von alleine vergrößern, weil mit steigender Größe die Ineffizienz steigt und man immer noch mehr Entwickler braucht, um das Gleiche zu schaffen. Zumindest ist das mein Gefühl. Und so steigen dann wahrscheinlich auch die Rechnungen an GitLab. Die Kunden, die über eine Million ausgeben, steigen sogar um 95%. Prozent. Die, die über 100.000 ausgeben, um 74%. Und die, die mehr als 5.000 ausgeben, um 67%. Prozent. Also die größeren Kunden wachsen schneller. Das wiederum ist aber auch ein natürliches Resultat der DBNIA. Also wenn ich eine hohe Upselling-Rate habe, dann werden automatisch entstehen immer mehr große Kunden, die diese arbiträr gesetzten 100.000, eine Million, zwei Scholes überschreiten. Genau, aber das sind ja zwei wichtige Zahlen, auf die wir immer schauen. Dollar-based net retention rate, die BNER, ist bei 152 absoluter Top-Wert schon. So alles über 130 ist schon sehr gut. 152 ist sehr, sehr gut. Und das andere ist die, die Magic Number. Wie gesagt, wir haben es noch nicht im Cheat, aber wir können es mal kurz, also sie haben, äh, von Q3 auf Q4 sind sie von 66, von 67 auf 8. 70 Millionen Umsatz gestiegen äh, zum Vorquartal. Das sind 11 Millionen Differenz mal 4, um es zu analysieren, sind dann 44 Millionen. Und die Marketingausgaben waren, Sekunde, wo habe ich die, waren 57 Millionen. 44 durch 57 müssten 78 oder 77 Prozent oder so sein. Also Magic Number ist Punkt 77 Punkt äh, oder Punkt 78. Und das müsste einer Payback-Periode von 14 bis 15 Monaten entsprechen. Das ist auch super gesund. Ne? Also es scheint, als wenn das Marketing äh, effizient ist. Äh, von daher kann man davon ausgehen, dass das Wachstum weiter voranschreitet. Die Revenue-Expansion ist gut. Sie sind sozusagen dabei, Cashflow positiv zu werden. Würde ich sagen, ist eine der besseren äh, Software-Aktien, die es gerade gibt. Das war ist jetzt mit diesem Quartal nochmal klarer geworden. Deswegen haben sie, glaube ich, in den letzten fünf Tagen im Schnitt 30, 40 Prozent zugelegt. Wenn ich Top 20 Software bauen, äh, ein Portfolio bauen würden, wären die wahrscheinlich gerade drin. Äh, also sieht ganz gut aus. Ist nicht un unmöglich günstig bewertet, aber sieht spannend aus und ist was, wo ich glauben würde, dass es weiter genutzt wird äh, von, von Entwicklern dass Entwickler ist in der Regel, sagen, wenn ein Entwickler was Eigenes gründet oder irgendwie Head of Engineering oder CTO beim Startup wird, wird er das wahrscheinlich relativ schnell mitbringen und äh, so setzt sich das immer weiter in neue Gründungen fort. Äh, Glaube ich, ist ganz gut. Also Sales und Marketing ist nur ganz leicht gesteigert von 55 auf 57. So, also Das ist, sagen wir mal, Inflation einrechnet, fast geschrumpft. R&D ist sogar von 49 auf 28 runter und G&A von 65 auf 23 runter. Das ist so, weil im Vorquartal, also im Vergleichsquartal des Jahres 2021, also des Fiskaljahr 21 der Börsengang passiert ist. Und da sind unheimlich viele Stock-Options im Wert von über 100 Millionen herausgegeben worden. Und dadurch sind die Vergleichswerte jetzt sehr hoch. Also tatsächlich ist es nicht so, dass die jetzt ein riesen Kostensparprogramm gemacht haben und deswegen die OPEX von 128 Milliarden auf 40 Milliarden runtergegangen sind. Vielmehr ist es so, dass man von den 128 Milliarden 100 Milliarden äh, ipo aufwendung abziehen muss und dann sind die Kosten eben von 28 auf 40 ge gestiegen. Ähm, so, Pi mal Daumen. Das heißt, sie investieren weiter in, in allen Bereichen. Das sieht jetzt nur einmal so anders aus, weil das Q4 21 oder Ihres für Skyers 21 einen starken Sondereffekt hatte durch den Börsengang. Durch
0: den Und wie sieht es bei Sentinel One aus? Cyber Cybersecurity-Firma, äh, eigentlich Hauptkonkurrent zu CrowdStrike. Genau, Sentinel-1 One,
1: wie du richtig sagst, Security-Sektor, an den wir stark glauben. Also die spannenden Titel sind Sentinel One, z CrowdStrike und irgendwann wollten wir uns äh, was war das Sekundär oder irgendwie so ein paar andere nochmal anschauen. Die hatten in Anführungsstrichen das Problem, dass sie in den letzten drei Quartalen sehr stark gewachsen sind mit 108, 121, 128 Prozent. Ähm, so ein, was man sonst nur beim Snowflake vielleicht sieht. Haben immerhin noch wieder 119 Prozent geschafft im Q4. Das äh, finde ich ganz gut, äh, dass sie das noch weiter. Schaffen. Die Gross Margin ist bei nur 63%. Das ist natürlich relativ wenig für, für Software. Und die Loss from Operations ist dann im Moment höher als der Umsatz. Also sie verlieren 71 Millionen Dollar, während sie nur 65,6 Millionen Dollar Umsatz machen. Und so Beträgt dann die negative Marge 108,3%. Aber ähm, der Operating Cash Flow ist äh, sogar noch mehr negativ. Äh, ja, genau, also wir brauchen gerade unheimlich viel Cash noch. Ähm, Stock-based Compensation ist da relativ hoch, das sieht alles nicht so gut aus. Ähm, aber das ARR wächst eben mit 123% und die Kundenanzahl wächst weiter dynamisch. Die Net Revenue Retention ist mit 130 in einem guten Wert. Ich habe für die Rule of 40 den Free Cashflow genommen. Der wiederum ist, ähm, warum ist denn der Wert für den Operating Cashflow so, so hoch? Das muss ich mal überprüfen. Ähm, also die Free Cashflow Marge ist nur minus 10 oder minus 11 Prozent und dann ergebe sich eine ähm, Rule of 40 von über 100 Prozent. Das wäre dann wiederum okay, bei dem starken Wachstum so viel Verluste kurzfristig zu machen. Natürlich sagen muss man jetzt darauf hoffen, dass sich jetzt bald hier ein Operating Leverage ausbildet ähm, und dann die Kosten langsamer wachsen als, als der, der, der Umsatz, der wie gesagt sehr dynamisch äh, wächst. Und ich muss nochmal schauen, warum hier der Unterschied zwischen Free Cashflow. Ja, also der Operating Cashflow ist ungefähr minus 50 Prozent des Umsatzes. Das wäre bei dem schnellen Wachstum aber auch noch okay. Und der Free Cash Flow ist ähm, ein bisschen besser. Äh, also man muss sich schon äh, noch genau... Ich glaube, die Börse mochte die Zahlen nicht so hundertprozentig, weil der Ausblick äh, relativ schlecht war, wenn ich mich recht erinnere. Genau, es ging ein bisschen bergab. Ja, ein bisschen komplizierter Titel. Also wenn die weiter so schnell wachsen, sollte das eigentlich passen, so wie die Rule of 40 äh, zeigt, wenn man den Free Cash Flow nimmt. Ähm... Aber dann würden die jetzt mal unter die 100% fallen beim Wachstum, dann haben sie dafür einen zu teuren Kostenapparat äh, gerade. Aber gerade bei Cybersecurity sollte man ja davon ausgehen, dass äh, unter anderem auch durch die, durch die neuen Bedrohungen jetzt aus dem Osten äh, da noch mehr investiert wird. Von daher bleibe ich da noch ähm, so vorsichtig ähm, optimistisch Price Sales ist mit 52 natürlich extrem hoch, aber bei dem sehr hohen Wachstum auch nicht wichtig. Ich würde sagen, es ist ein spekulativer Wert, um auf den Sektor zu setzen. Wenn man ein bisschen mehr Sicherheit will, sollte man eher den Wisdom Pre-Cyber Security ETF nehmen oder vielleicht ähm, die drei oder vier Werte zusammenfassen, als dass man Zscaler, Central One und Crowdstrike kauft. Das wäre wahrscheinlich die, 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 die schlauste Strategie.
0: Ich glaube auch. Also durch Russland wird man vor allem auch in Amerika jetzt sehen, dass sie guten wird haben mit allem, alles was Security irgendwie heißt. oder? Ne? Genau.
1: Und die Rechnung, die CrowdStrike ja immer aufmacht, ist,
0: dass ähm,
1: sie sagen, dass ich glaube unter 2% der gesamtcloud ausgaben nur für äh, Security ist. Und das ist wahrscheinlich vom, vom prozentualen Anteil. Zu, zu niedrig, wenn man überlegt sagen wie, wie sensibel die Daten sind, die da liegen und so weiter, sollte man wahrscheinlich bis zu 5% der Gesamtaufwendung auch in die Security stecken und dann sollte die, die Branche eigentlich noch viel viel Rückwind hinter sich haben in den nächsten Jahren.
0: Dann letzte Frage des Tages von Arne. Er würde gerne wissen, ob es irgendeine Formel, irgendeine Kombination von Sales Multiple, Rule of 40 gibt, die ihm sagt oder dir sagt, ob jetzt eine Firma über oder unterbewertet ist. Ja, schwer.
1: Am Ende macht man am ehesten so eine Art Peer-Vergleich oder Benchmark, dass man schaut, wie sind andere Firmen mit ähnlichen Werten bewertet? Also die ein ähnliches Wachstum haben und eine ähnliche Profitabilität und eine ähnliche Gross Das sind eigentlich die drei Sachen, die in einem, also die drei Sachen, die den zukünftigen Cashflow, also die Bewertung, soll den zukünftigen Cashflow der Unternehmung abbilden. Das ist die Idee einer Bewertung. Und diese, der zukünftige Cashflow ist von drei Sachen maßgeblich beeinflusst. Der, der Gross Margin, dem Gesamtwachstum des Umsatzes, und dann mit dem Gross der Anteil des Profits daran. Also man könnte auch die beiden Sachen weglassen und man nimmt nur das Wachstum des Cross-Profit, dann hätte man das schon konsolidiert. Und dann am Ende sozusagen den, die Cashflow flow margin also wie viel Prozent des Cross-Profit schafft man in Geld umzuwandeln. Das ist das, was am stärksten in dem Modell die, die zukünftige Bewertung beeinflusst. Und man würde sich dann verschiedene Optionen anschauen, also verschiedene Firmen und eine Firma versuchen zu finden, die sehr ähnlich ist. Also entweder macht man die kompletten Modelle, dann sieht man eh, was sich ergibt. Aber man würde es immer im Vergleich zu anderen Softwareaktien oder so äh, sich anschauen. Sozusagen am Höhepunkt der Blase, also vor einem halben Jahr, konnte man so Pi mal Daumen sagen, dass die Rule of 40 un ungefähr dem Sales Multiple entsprochen hat. Ob das dann richtig oder falsch ist, ist eine andere Sache. Aber das ist, wie der Markt damals bewertet hat. Ähm, mit, einer mit einem gewissen Bias, dass wenn man sehr schnell wächst, dieser Wert noch weiter äh, abweicht sogar. Äh, und wenn man eher langsam weich, weich, äh, wächst, dann dass man auch weniger als die Rule of 40 als Bewertung bekommt. Also wenn man eine Rule of 40 von 20 hat, hat man vielleicht nur einen cs davon von 7 oder 9 bekommen. Wenn man eine Rule of 40 von 80 hatte, hat man vielleicht aber auch 100 oder 120 als cs multiple bekommen, was natürlich eine Übertreibung war. Aber man könnte jetzt sagen, jetzt im Moment ist es ungefähr die Hälfte davon, nachdem die Wachstumstitel fast alle 50% verloren haben. Aber es gibt wirklich keine feste Daumenregel. Am Ende müsste man dann wirklich das Modell machen. Aber was, was vielleicht sinnvoll ist, ist, wenn man sich zum Beispiel zwei Cyber Security Aktien anschaut, die dann tatsächlich ähnlich schnell wachsen oder so. Dann kann man so ein bisschen gucken, was ist jetzt die bessere Bewertung. Aber bei der Bewertung spielen eben noch andere Faktoren, äh, andere Faktoren mit, zum Beispiel sagen wir, wie solide sie abliefern, wie gut sie reporten, wie gut sie ihre eigene Guidance treffen, das Vertrauen ins Management letztlich damit. Von daher ist es auch nicht so einfach. Aber es gibt keine einfache, also wenn ich mal sage, so das scheint mir fair, dann ist das auch mein Bauchgefühl, weil ich es im Kopf ähm, mit, also es gibt so einen Spruch, das Bauchgefühl ist eigentlich nur auch ein trainierter Muskel, ne? weil du Du hast einfach so viele verschiedene Fälle gesehen. dass was sich was für dich wie Bauchgefühl anhört, ist eigentlich Pattern, Recognition, dass du sehr schnell ist mit Werten vergleichst, die du in der Vergangenheit gesehen hast. So, es gibt eigentlich kein echtes Bauchgefühl, sondern in der Regel entwickelt sich Bauchgefühl als ja. ähm, Resultat von vielen Vergangenheitsvergleichen. Es ist schwer zu beschreiben, aber im Kopf habe ich halt ein Gefühl dafür, was eine Aktie, die so wächst und gerade so profitabel oder cashflow-positiv ist, in der Vergangenheit wert war. Oder was andere Firmen, die ich, weil ich mir irgendwie jeden Tag ein paar Firmen anschaue, dann hat man so ein Gefühl dafür. Aber ich glaube nicht, dass es ein wirklich guter Rule of Thumb gibt, sonst würde die auch irgendwo sein, dann hätten wir es auch schon erwähnt. Ich habe noch bisher keine gesehen. Ähm, am Ende geht es immer um Vergleich zum Gesamtmarkt und anderen Firmen. Das ist meine beste Erklärung, die ich habe dafür. Wenn jemand eine bessere hat, immer gerne in unserer Community teilen. Ähm, und Achso, vielleicht noch was was aus einem Gespräch neulich entstanden ist. Ich glaube, was gefährlich ist, ist gezielt nach unterbewerteten Aktien zu suchen. Also dann findet man viele software Softwaretitel, die irgendwie so ein doku sein oder so, die nur noch auf sieben oder neun Mal Sales traden. Und das hat aber fast immer einen Grund. Also es gibt diese Schnäppchen nur ganz selten. So, es gibt selten mal so ein Turnaround-Case, zum Beispiel wie ein GitLab, was noch nicht gut genug aussah im Q3, aber jetzt im Q4 deutlich besser aussah. Oder wo man sich gefreut hat, dass man eine Aktie auch positiv überrascht. Aber darauf zu wetten, halte ich für relativ kompliziert. Also wenn ihr Softwaretitel gerade unter zehnmal mal Sales traden ähm, und gleichzeitig aber jetzt führt es dann Microsoft oder Sales, was wir so mal rausnehmen, ähm, dann hat das ganz oft den Grund, dass irgendwas schon nicht mehr stimmt mit der Story. Also dass zum Beispiel die Verluste schneller wachsen als der Umsatz, ähm, dass sie eben nicht in den Cashflow-positiven Bereich kommen. Ähm, deswegen wäre wär ich vorsichtig, da auf die absolute Bewertung äh, immer ich glaube, am Ende ist wichtiger, dass man dem Management vertraut und dass man im Zweifel auch für Qualität mal ein bisschen mehr zahlt und dafür aber was hat, was langfristig funktioniert. Oder auch da den ETF, den breiten Index nehmen. Bei Software gibt es den Wisdom Tree Cloud Computing Index, der den Bessemer Venture Partners Cloud Index abbildet und sicherlich oder man kann den Nasdaq kaufen, da ist aber noch viel so Konsumgüterquatsch drin,
0: den man eigentlich nicht haben will. Pip, ich wünsche dir viel Spaß in der Wüste. Genieß deinen Urlaub. Wir sprechen Ende der Woche wieder. Genau. Ich freue mich auch ein bisschen, wenn du wieder zu Hause bist und die Soundqualität ein bisschen besser wird. Es gibt immer Leute, die äh, so lieb sind, uns
1: Tipps zu geben, was die Soundqualität angeht. Also A, es liegt selten am Equipment. Also, Wir haben rela relativ professionelles äh, Equipment und sagen, versuchen da auch nicht, um Geld zu sparen. So. Und, äh, das hat bisher noch keinen großen Unterschied gemacht, beziehungsweise sagen, ist das, was im besten Fall zu der Qualität führt, die wir gerade haben. Ähm, manchmal gibt es einen Anwendungsfehler, manchmal vergisst jemand ein Kabel, ich zum Beispiel. Äh, manchmal läuft irgendwas anders schief. Aber sagen, das, was das Hauptproblem ist, dass man letztlich... Sagen, Philipp Glöckler ist so schlau und dann geht er in einen Raum, der sehr gut dafür, äh, glaube ich, geeignet ist, äh, aufzunehmen. Bei mir ist es so, dass ich die Wahl hätte, entweder meinen Kleiderschrank umzubauen oder mein äh, Wohn- und Arbeitszimmer, was beides relativ hohe Hürden sind. So, wir versuchen das schon alles so professionell und äh, wie möglich zu machen und verstehen auch, dass wir so viele Hörer haben, dass wir das schuldig sind, besser zu machen. Aber ähm, es ist nicht so einfach, wie kauft euch mal ein ordentliches Mikrofon. Also <lacht> äh, so, Auf, auf äh, die Ideen sind wir... Das haben wir schon versucht. Und gleichzeitig versuchen wir aber zum Beispiel, selbst wenn wir im Urlaub sind, oder so aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie gesund das ist, aber dann ist die Qualität eben mal nicht perfekt, weil wir gerade unterwegs sind. Dafür sind wir aber draußen. Da gibt es auch spannende Dokus zu über, wie Influencer und YouTuber und Twitcher und so leiden und alle nach drei Jahren Burnout haben, weil sie halt nicht einen Tag sich trauen, nicht zu senden. Ich glaube, so schlimm ist bei uns nicht. Wir machen das ja auch mit viel Freude noch. Aber... Trotzdem, ansonsten immer gerne Kritik und Hinweise. versuchen es so gut wie möglich zu machen und wir werden nur besser, weil wir Kritik und Hinweise bekommen. Von daher sollte es äh, dann keine Relativierung sein, sondern nur Erklärung,
0: was wir schon hinbekommen. Und äh, ansonsten immer her mit der Kritik. Genau. Und falls ihr noch spenden wollt, Mittwoch ist Deadline. Also bis Mittwoch, Mitternacht könnt ihr noch spenden. Und, und falls diese Folge immer noch nicht lang genug war, könnt ihr immer noch die äh, Doppelgänger...
1: Äh, Meet and Greetney Behind the Curtain oder wie auch immer bei Digital Kompakt äh, hören. Da hat äh, Joel uns interviewt und die, die es gehört haben, haben gesagt, es ist ein ganz
0: spannendes Interview bei rausgekommen. Und falls ihr mit Okta irgendwas macht, vielleicht mal kurz Passwort ändern. Also, habt eine schöne Woche. Hinweis. Bis Samstag.
1: Ciao, ciao. Da bin ich, ich weiß gar nicht, ob ich da in der Wüste bin oder im Hotel. Theoretisch ist hier, also die Straßen sind hier übrigens sehr schlecht. Dafür ähm, ist das Internet. Also mitten in der Wüste hat man trotzdem LTE. Denk äh, an dein Kabel. Von daher bin ich optimistisch, dass wir uns sehen bin. Wenn ich telefonieren will, miteinander. Es kostet ein bisschen mehr Geld, aber das bist du mir natürlich wert und so. Also. Bis dann. Ciao, ciao. Peace.